1: أيها السادة رسائلكم واستفساراتكم نعرضها في هذا اللقاء على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى. أه نشكر فضيلة الشيخ في بداية لقائنا هذا لما أتاحه لنا من الإجابة على أسئلة المستمعين. أه سماحة الشيخ هذه الرسالة أه وردت من المرسلة تقول أختكم عين ميم من الطائف. تقول أه نسأل فضيلتكم أه أنه يوجد عندنا كتاب يسمى دلائل الخيرات. وفي حديث يقول إن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة مئة مرة غفرت خطاياه ثمانين سنة هل هذا صحيح أم لا؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم يا أخت عين ميم من الطائف تقولين إن عندك كتابا يسمى بدلائل الخيرات وأنه جاء فيه أن من صلى على النبي يوم الجمعة مئة مرة غفرت له خطايا ثمانين سنة. نقول لك يا أخت عين هذا لا أصل له وكتاب دلائل الخيرات فيه أحاديث لا تصح ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل بعض أحاديث جاءت في دلائل الخيرات لا تشاوي ولا فلسا واحدا لأنها غير صحيحة عند الحفاظ بل بعض العلماء حكم عليها بالوضع فليس من المستحسن أيتها الأخت أن تقتني مثل هذا الكتاب وأن تعتمديه وتقرأيه فإن بعضا من العلماء أفتى بإحراقه لأن الأحاديث التي كل لا تصح وينبغي الاستغناء عنه بغيره. من الكتب النافعه مثل كتاب جلال الافهام في الصلاه والسلام على سيد الانام وما اشبه ذلك اما هذا الكتاب فانا لا احب لك ان تعتمديه ولا انك تقراينه بل اختاري كتابا انفع من كجلال الافهام او غيره من الاحاد من الكتب النافعه التي قد تضمنت احاديث صحيحه وما فيها من أحاديث غير صحيحة ينبه عليها المصنف بأنها ضعيفة أو موضوعة وما أشبه ذلك والله أعلم
1: الرسالة هذه من المستمع عباس عبد الفتاح يقول في رسالته أنا عباس عبد الفتاح من جمهورية مصر العربية أعمل بالمملكة العربية السعودية أديت هذا العام فريضة الحج والعمرة ولله الحمد وبعد ان رجعنا من الحج اتضح لنا اشياء كنا لا نعلمها. منها السعي بين الصفا والمروه، كنا نحسب الدوره كامله لكن بعد الرجوع تبين لنا ان الذهاب مره والعوده مره، فهل يحتسب هذا السعي الذي سعيناه صحيحا ام لا؟
0: يا اخ عباش عبد الفتاح من الجمهورية العربية المصرية وتذكر أنك مقيم بالمملكة تقول إنك حججت هذا العام وبعد عودتك من الحج اتضح لك أشياء ما كنت تعرفها ومنها تقول إنك شعيت بين الصفا والمروة يعني يظهر من سؤالك أربعة عشر مرة ظنا منك بدأت بالصفا إلى المروة ثم رجعت من المروة إلى الصفا تحسب هذه مرة واحدة والواقع أن هذه مرتان هذا هو الواقع فعلى هذا سعيت أربعة عشر مرة لا حرج عليك سعيك صحيح فالذي الذي أديته وهي السبع الأول بدأت من الصفا وختمت بالمروة ما زاد على هذه السبع هو لا ليس لك فيه وزر وليس لك فيه أجر وإنما الركن الذي أديته هو سبع سبعة أشواط بدأت بها من الصفا وختمت بالمروة اقتداء به صلى الله عليه وسلم وما زاد لا يؤثر على سعيك بل سعيك صحيح لكن هذا الزائد ليس لك فيه أجر ولا وجر عليك بل هو كالمشي في الشارع ونحوه والله اعلم
1: هذه الرساله وردت من سائله تقول في رسالتها انها حب انها ان قطه دخلت على دجاجه لها واكلتها فقامت ووضعت على هذه القطه شيء من الغاز واحرقتها وهي الآن متحيرة في أمرها هذا ولا ترى ولا تدري ماذا تفعل؟
0: أيتها الأخت تقولين إن عندك قطة تعدت على دجاجة لك وأكلتها وأنك أحرقت القطة بنج بمجاز هذا خطأ منك لا يجوز لك مثل هذا فتعذيبها بالنار لا يجوز ولا ينبغي. وهذا طب القط يأكل إنما الواجب إذا كان القط يضر ومفسد عليك لا بأس بقتله لكن ليش على هذه الصفة وهو إحراقه بالنار وإلا إذا صح أنه مؤذي لأهل البيت يقلب القدور ويأكل طيورهم كالدجاج والحمام ونحو ذلك فهذا لا مانع لانه من جمله المؤذيات التي جاء الشرع بقتلها وهي الخمس يقتلن بالحل والحرم والعله في قتلها لما فيها من الاذى وهي بطبيعتها مؤذيه فكذلك هنا هذه الليره اذا كانت مؤذيه ومتعبه ولا تستطيعين ابعادها فهذا لا مانع لكن احراقها بالجاج لا يجوز بالنار فإنه جاء في الحديث الصحيح أن نبيًا من الأنبياء كان نائمًا تحت شجرة فلدغته نملة فأحرق قرية النمل يعني بيت النمل فعتب الله عليه قال تقتل أمة بسبب واحدة إلى غير ذلك الحاصل أنه لا ينبغي التعذيب بالنار كما قاله ابن عباس رضي الله عنه وعليك أنت أن تستغفر الله وأن تتوب وأن لا تعودي إلى مثل هذا فإذا الله علم منك الندم فلا حرج إن شاء الله والله أعلم
1: آه هذه الرسالة من آه الأخ آه اسمه غير أو لم يضح جدا جدا آه يقول آه في رسالته هذه أنا شاب في مقتبل العمر وللأسف الشديد مع ندمي الشديد أنني أخطأت كثيرا في هذه الدنيا ما مما حرم الله والعياذ بالله وأنا الآن نادم جدا وأود الطريقة التي أتخلص بها من كل ما يدور حولي من مؤثرات خارجية وغيرها وأنني دائما أتذكر يوم الحساب والقبر والعذاب من الخوف على ما فعلت انصحوني جزاكم الله خيرا بما يطمئن نفسي وفقكم الله
0: أيها الأخ تقول إنك أجرمت وارتكبت أمورا محرمة وأنك الآن نادم على ما صدر منك وأنك تتذكر الحساب أذكرك أيها الأخ بقوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون فإذا تاب الإنسان بأن أقلع عن الذنب وندم على ما فات وعجم على ألا يعود وتاب توبة نصوحة فالله يقبل توبته ويغفر له ذنبه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تُوبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فالتُّوبة تجُبُّ مَا قَبْلَهَا حتّى الشِّرْك بالله لو كان مشرك يسجد لغير الله ويعبد غير الله ويذبح لغير الله ويطلب المدد من غير الله فإذا تاب وأقلع عن هذا كله وتبرأ من الشرك وعدل عنه إلى التوحيد وعبد الله حقا وتبرأ مما فعل فالله يسامحه ويغفر له فإن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا مشركين لكن أخيرا تابوا لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا ما عنده وأبان لهم الحق تابوا وأسلموا والإسلام يجب ما قبله فكذلك التوبة تجب ما قبلها ذكر ابن حجر ذكر ابن حجر رحمه الله قصة حول هذا الموضوع وهو أنه قال إن رجلا أطاع الله عشرين عاما وكان يعبد الله حقا ومؤديا للواجبات مبتعدا عن المحرمات ثم عصاه عشرين عاما بينما هو ينظر في المراه اذا ابصر الشيب قد بدا في لحيته فغمه ذلك واهتم له فسمع مناديا ينادي وهو لا يراه يقول يا هذا أطعتنا فشكرناك وعصيتنا فأمهلناك وإن رجعت إلينا قبلناك هذا فضل من الله فإذا رجعت إلى الله فالله يقبلك ويغفر لك ما مضى من ذنوبك والله أعلم
1: يقول أيضا فهد سلمان محمد العثمان من جامعة الرياض إذا كان الإنسان يؤدي فرائض الله في وقتها ولكنه يشاهد كرة القدم ويلعبها في وقت فراغه فما الحكم في ذلك
0: تقول يا أخي فهد سلمان محمد من جامعة الرياض أنك تؤدي الفرائض وأنك تلعب كرة القدم لا مانع ما دام أن كرة القدم بها لا تترك شيئا من الواجبات وأنك تشتر عورتك ولا تفوتك الصلاة مع المسلمين في مساجدهم ولا تسبب شيئا من ترك الواجب فأرجو الا حرج ان شاء الله والله اعلم.
1: يقول ايضا عندنا في الكلية في بعض المحاضرات يتغيب عدد من زملائي قليلا جدا لظروف خاصة بهم ويطلبون مني ان اكتب اسمائهم في حضور المحاضرة. مع العلم ان الدكتور لا يعلم بذلك فما الحكم أو فما حكم هذا الذي أنا أقوم به؟
0: تقول إن بعض زملائك يغيبون عن المحاضرة ويطلبون منك أن تكتب أسماءهم يعني أنهم حاضرون هذا لا ينبغي لا تكتب هذا غش وخيانة فينبغي أن تحثهم على الحضور ثم لو فرضنا حصل لهم عذر وأمور طارئة هل حرج عليهم تبين للأستاذ أو لغير من المسؤول من المشؤولي ولا مانع أما من أنك تقيد أسماءهم بأنهم حاضرون والواقع والواقع بخلاف ذلك فهذا لا ينبغي منك ولا... ولا يجوز أن تعمل مثل هذا العمل والله أعلم
1: ايضا يقول اذا سافر الانسان لخارج البلاد وقصد من ذلك الراحه والاستجمام وعاهد نفسه على ترك كل ما حرم الله فهل في هذا شيء أفيدنا وفقكم الله.
0: تقول اذا اراد الانسان ان يسافر خارج البلاد للاستجمام والراحه وعاهد نفسه ان لا يقع في شيء من المحرمات يا اخي ليس من المصلحه ان تذهب الى الخارج. مهما كانت الحالة أذكرك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعره ثم قال ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه فإذا جئت إلى بلد تتمكن فيها من تناول شهواتك الممنوع الشراء كخمر أو نساء أو ما أشبه ذلك وإن عالجت نفسك ربما لا تستطيع في بعض الأحيان أو يأتي من يغريك الحاصل لا ينبغي أن تسافر إلا في الحالات الضرورية وإذا أردت الاستجمام ففي بلادك والحمد لله أمكن طيبة كالجنوب أبهاء أو غيرها بدلا من أن تعرض نفسك وأن تعرض دينك وأن تعرض أيضا غيرتك إلى البلاد الأخرى التي أهلها لا يعرفون الله طرفة عين إلا ما شاء الله والله أعلم
1: آه هذه الرسالة من علي بن حسن سالم سعودي آه غزواني من منطقة جيزان. يقول إذا أدرك الإنسان الركوع مع الإمام هل يجزئه عن القيام و... وقراءة الفاتحة قبله
0: يا أخ علي بن حسن بن سالم الغزواني من جيزان تقول المأموم إذا لم يدرك مع الإمام من الركعة إلا الركوع وقد فاتته قراءة الفاتحة وفاته القيام فهل يعتد بتلك الركعة أم يقضيها إذا سلم الإمام لا بل يعتد بها ما دام أنه أدرك الركوع فإنه مدرك, فإنه مدرك للركعة ولو فاتته قراءة الفاتحة ولو فاته القيام لقصة أبي بكر رضي الله عنه فإنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع قال فانتهيت إلى الصف ومشى راكع فلما فرق قال النبي صلى الله عليه وسلم جادك الله حرصا ولا تعود لأنه ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فقال زادك الله حسنا ولا تعود يعني لا تَعُدْ إلى أن تركع دون الصف ثم تمشي إلى الصف ولم يأمره بقضاء تلك الركعه التي لم يدرك إلا ركوعها وجاءت آثار تدل على أن المسبوق إذا أدرك مع الإمام الركوع فانه مدرك للركعه ولو فاتته قراءه الفاتحه ولو فاته القيام بدليل حديث ابي بكر وغيره والله اعلم
1: آه هذه او هذا السؤال الثاني من اسئله آه علي بن حسن سالم يقول فيه اذا دخل الانسان في الصلاه منفردا وجاء شخص اخر هل يصح أن يدخل معه في صلاته أو يبعده لأنه صلى منفردا
0: يا أخ علي بن حسن بن سالم من جيزان تقول إذا قام المنفرد يصلي وحده وجاء آخر هل يقتدي به لأن المنفرد لم ينوي الإمامة وإنما نوى أنه منفرد كما لو جئت وشخص يصلي تدخل معه يكون هو إمام لك وأنت مأموم أم لا؟ نقول لك يا أخ علي لا بأس في أظهر قولي العلماء وإن كان في المسألة خلاف لكن الصواب جوازه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل منفردا فجاء ابن عباس فصلى معه صار الرسول اماما وابن عباس ماموم فالرسول انتقل من نيه الانفراد الى نيه الامامه فدل على جواز ذلك وهذا وان كان في النفل فنقول الاصل ان الفريضه والنافله السواء الا ما دل الدليل على تخصيصه وهذا القول هو اصح من القول الاخر وقد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيميه وروايتنا احمد وهو الصحيح ان شاء الله والله اعلم. احسنتم.
1: ايها الساده الى هنا ناتي على نهايه لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه اسئله الساده عيم ميم من الطائف ويسال عن صحه كتاب دلائل الخيرات وعباس عبد الفتاح من جمهوريه مصر العربيه وام ذيبان فوز وسلمان محمد العثمان من جامعه الرياض واخيرا علي بن حسن سالم من جيزان. عرضنا ما ورد في اسئله في رسائلهم من اسئله واستفسارات على فضيله الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الاعلى. شكرا لفضيله الشيخ وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: نور على الدرب. برنامج يومي
1: يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين الدينيه والاجتماعيه. البرنامج من تقديم
0: وتنفيذ سليمان محمد الشبانة